0: Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos chaneques. Bienvenidos a este podcast, en el que semana a semana conoceremos criaturas mitológicas, dioses menores y más fauna paranormal de nuestro país y el mundo. El día de hoy viajaremos al Caribe y África, aunque sobre todo al Caribe, África será más que nada mencionada, porque visitaremos algunas deidades que pueblan el folclore vudú tengan a la mano su mochila y un poco de ron si tienen porque a los loa les gusta mucho y anden con cuidado porque aquí, aparte de tantas otras cosas hay chaneques en el lenguaje fon de Benin, antes Dahomey, al oeste de África la palabra bodou significa deidad el bodou es una mezcla de las visiones místicas de los pueblos Dahomey, Congo y Yoruba, junto con otros grupos étnicos. Ahora, durante más de 300 años, tras la conquista europea de América, el tráfico de esclavos desde aquellas regiones africanas trajo a la fuerza, obviamente, a varios millones de personas a este continente, familias enteras que habían sido secuestradas de sus pueblos originarios serían separadas para no volver a verse jamás. Con ellos viajarían diversas deidades que se mezclarían de una manera insospechada con la religión católica, al grado de que hay una correspondencia casi uno a uno con santos y santas católicos. Las regiones que albergaron la mayor cantidad de esclavos africanos son Haití, Cuba, Brasil, México y el sureste de Estados Unidos. En el Caribe eran vendidos principalmente para trabajar de sol a sol en los ingenios azucareros. La muerte era una constante y ésta podía presentarse de cualquier manera, ya fuera debido a las extenuantes jornadas de trabajo o por los castigos corporales a los que se veían sometidos. En el periodo entre 1791 y 1804 se dio la revolución de los esclavos en Haití, pero no es algo que sucediera de la noche a la mañana, como suele suceder en estos casos. Durante siglos la semilla del descontento, la ira y la venganza contra los opresores había ido creciendo y desde antes se venían presentando diversas muestras de rebeldía en forma de tristemente suicidios al no ver una salida o fugas. De hecho, los esclavos fugados, los llamados cimarrones, formarían células rebeldes en los montes selváticos, desde los cuales se organizaban ataques a las haciendas en una especie de guerra de guerrillas, una guerra de desgaste. También se debería tener en cuenta los rumores que llegaban sobre la revolución francesa que llegaban a la isla, entonces llamada Santo Domingo, señal de que el poderío del imperio francés menguaba. Aunque la esclavitud fue abolida en 1794 en papel, las colonias francesas seguían subyugadas pues se pensaba que no podían gobernarse solas. Los colonos blancos sobrevivientes de esta rebelión huyeron a Estados Unidos donde aliándose con los ingleses planearon retomar la isla, así los rebeldes no solo tuvieron que luchar contra Francia sino también contra Inglaterra. Pero en este caso el general Fiebre Amarilla estaba de su lado y los británicos tuvieron que volver derrotados a su isla. Eventualmente, Haití sería la primera colonia independiente de América y sería el primer estallido en una reacción en cadena anticolonialista en el continente. Todo esto forma parte de un cuadro geopolítico sobre el que realmente no puedo profundizar más por obvias razones, pero me pareció que debía dar cierto contexto a las peculiaridades del vudú, pues el sincretismo, entre las deidades africanas y sus rituales con los contrapartes católicos fungió como un aglutinante para la nación rebelde verán los ritos no sólo eran una no sólo eran una forma de pedir el favor del gran dios que lo eran eran también un lenguaje codificado que le permitía a los esclavos organizarse para luchar y escapar en cierta forma, las ciudades vudú guiaron a su pueblo hacia la libertad, lo que de ser cierto significaría que el vudú, vodou, vodun o como quieran llamarlo, habría formado parte importante en el génesis de las revoluciones americanas. Bueno, al menos eso es un debraye mío, un mal viaje que se me ocurrió mientras leía sobre estas revoluciones. Ahora, gracias a Hollywood, en el occidente tenemos una visión tergiversada del vudú como si fuera una práctica enfocada a la mal llamada magia negra y la creación de zombies en realidad el vudú es un abrazo grupal entre filosofía medicina justicia y esto lo agrego yo un poco de ambientalismo en el vudú todo tiene un espíritu nosotros somos espíritus en el mundo visible en el mundo material el vudú es una religión monoteísta en esencia Contrario a lo que pueda parecer, supongo, en la cima del panteón vudú tenemos a un único dios creador llamado Bondie, del francés Bondieu. Algunos practicantes del vudú también lo llaman Olhom o Olorun, como lo llaman los yoruba, el maestro de los cielos o el gran maestro o gran maestra. Como también se le conoce, pues el género de las deidades vudú es fluido al igual que en otras muchísimas creencias, sobre todo africanas. Aunque a Bondié se le conoce como el buen dios, de ahí el nombre, eso no quiere decir que haya un concepto de maldad como tal en la religión vudú, o al menos no hay necesariamente una contraparte mala. Lo importante es la calidad de tus acciones y cómo éstas aumentan o disminuyen el poder de Bondie sobre la tierra. La libertad, los actos que fortalecen a la comunidad y la prosperidad aumentan este poder, por lo que se pueden llamar buenos. Al contrario, los que destruyen y causan daño disminuyen este poder y se pueden considerar malos. Bondié es el dios creador, pero también podemos decir que es una especie de padre ausente, está más allá de la limitada comprensión humana y pese a ser el origen del orden universal y todo lo que tenga que ver con la humanidad nunca se manifiesta ante nosotros. Para eso, para eso están los Loa. Y de hecho, el fuerte de los ritos vudú está en hablarle a los Loa, las peticiones recaen sobre ellos, pues ellos son los intermediarios entre los humanos y el buen Dios. entonces toca hablar sobre estos mensajeros de Bondié. Los Loa no son dioses, como sus parientes los orishas por ejemplo, son espíritus, y existen alrededor de mil. Recuerdan que todo sobre la tierra tenía un espíritu, pues vaya, con mil de estos creo que alcanza bien para cubrir las vacantes espirituales del planeta por regla general estos mil espíritus se clasifican en 17 familias de loas o naciones, pero hay dos que son las más importantes, los Radaloa y los Loa o Petraloa, hay otro grupo importante que serían los Gedeloa, Radaloa, se refiere a los Loas que eran adorados desde las costas africanas. Generalmente son de naturaleza benevolente y pacíficos. Se les asocia con el color blanco. Los Petraloa o Petoaloa son espíritus nuevos, digamos, que aparecerían hasta que los esclavos desembarcaron en el Nuevo Mundo. A diferencia de los Rada Loa, estos son de naturaleza más agresiva se les asocia con prácticas más oscuras y me imagino que tal vez siglos de esclavitud e injusticia que cayeron sobre los practicantes pues a lo mejor tienen algo que ver con este giro en la naturaleza de los Loa. Gede Loa son los Loa asociados con la muerte, transportan las almas de los muertos, se comportan de manera irreverente, hacen chistes verdes verdes verdísimos y bueno celebran, celebran la vida en la muerte. De nuevo, como hay una naturaleza fluida, la verdad es que clasificar a los loa como buenos o malos puede ser una sobresimplificación, pues realmente es normal que radaloa sean invocados para dañar a alguien, así como petraloa para asistir a alguien. Así que bueno, hasta cierto punto no importa en sí la petición, a menos que tu objetivo sea netamente reducir el poder de bondi sobre la tierra, sino como la hagas. La relación entre los devotos y los Loa es entregada, por decirlo menos, intensa, intensa sí que es. Incluso los más devotos llegan a casarse con unes con su espíritu, con su Loa. El amor, el respeto y el miedo se juntan en las emociones que afloran en las relaciones entre los Loa y los humanos. De hecho, y seguro lo han notado, es común el uso de los prefijos papa, mama o mistress, que significarían bueno pues eso, papa, mama o amante. Hablemos un poco de los loa más importantes, spoiler no van a ser los mil, no van a ser mil, estoy seguro de que ya se imaginan algunos de los que vamos a mencionar, el primero sería papa legba Papa Legba es el loa asociado a las encrucijadas, a los cruces de caminos, pero no solo a los físicos, sino también a esos cruces en los que nos encontramos constantemente en la vida, en cuando no sabemos qué decisión tomar. Claro, la ayuda de Papa Legba tiene su costo afortunadamente considerando que hay loa para los cuales el sacrificio de chivos y gallinas y animales en general es el costo de admisión legba es bastante amable chocolates dulces ron cigarros o tabaco y la verdad es que muchos de los loa no son muy exigentes en cuanto a sus ofrendas pero la entrega de sus devotos tiene que ser total puede ser invocado con un canto y el más popular es este, tengo una paleta en la mano por si acaso, Papa Legba, ábreme la puerta, Papa Legba, ábreme la puerta, ábreme la puerta Papa Legba, para que pueda pasar, y cuando regrese le agradeceré a los Loa. Papa Dambala Otro Loa, es uno de los más poderosos, junto con Bondié, ayudó a crear el universo. Lo representa una serpiente gigantesca, es el guardián del conocimiento, la sabiduría y la magia curativa. Su esposa es Herzoulié, de la que hablaremos a continuación. Herzoulié es la loa de la belleza y el amor. Según Leslie de Mangles, del Trinity College de Hartford, Herzoulié es el vientre cósmico en el que la divinidad y el cosmos son concebidos, ella es el símbolo de la fecundidad, la madre del mundo que participa junto a las fuerzas masculinas en la creación y mantenimiento del universo. Como todos los Loa tiene múltiples representaciones, la más común es la de una Madonna negra, y también puede ser una mujer de piel muy blanca, Normalmente se le representa con tres anillos, que representan sus matrimonios con los loa Dambala, Aque, que es el loa de los mares y el patrono de marineros y pescadores, y Ogún, del que hablaré a continuación. Sus ofrendas favoritas son la joyería, los pasteles, licores y perfumes. Ogún es una aportación de la rama Yoruba del Vudú, es el loa de los guerreros y los herreros, naturalmente las ofrendas a Ogún consisten en presa viva, gallos y perros son sus preferidos, aunque deben ir acompañados de un buen ron. Y bueno, pues para terminar con los loa, vamos a tener, o bueno, para ir terminando, porque faltan un par, vamos a tener al varón Samedi. claro está, es el loa de los muertos, guardián de los cementerios, su representación más común es ampliamente conocida, es un tipo esquelético vestido elegantemente con sombrero de copa, o sombrero alto y frac, es el que le da la bienvenida a las almas al inframundo, claro está que es el loa al que llamas cuando necesitas tratar un asunto con gente muerta, se le adjudican grandes poderes mágicos y la habilidad de curar heridas graves, es lascivo y grosero. Gusta de fornicar con otras mujeres aparte de su esposa, Madame Brigitte, que por cierto es señora de la muerte y los cementerios también. A su vez es protectora de las mujeres que sufren violencia doméstica, o están a punto de parir. La primera tumba de una mujer en, nuevo, en un nuevo cementerio le pertenece específicamente a ella, y bueno le gusta el ron especiado. Por cierto, se me olvidaba, las ofrendas favoritas de val, del varón Sameri son cigarro, ron, cacahuates y o oh, pan. ¿Recuerdan que les dije que el vudú tenía un fuerte componente ambientalista? Bueno, es que para el vudú los árboles son sagrados, no solo por el hecho de ser, bueno, pues eso, árboles, sino porque un loa llamado loco o papa loco está íntimamente vinculado a los árboles, además es un loa al que te gustaría tener contento porque es un loa demasiado poderoso, ni siquiera monta eh, durante las posesiones, durante los rituales vudú, está más allá de la comprensión humana y ser poseído por él podría resultar mortal papa loco es el loa de los curadores y las plantas medicinales, pero sobre todo, como ya dije, de los árboles. Sus ofrendas preferidas son el ron blanco, hierbas curativas y comida de color blanco. Vaya, qué específico. Hablar de papa loco me da pie a la última parte de este podcast, bueno, a la penúltima, y es una visión rápida a la estructura del ritual vudú. Y es que Papa Loco es el espíritu del primer Hogan, sacerdote vudú, el sacerdote de todos los sacerdotes. Ahí, bueno la palabra Hogan refiere al sacerdote vudú cuando estamos hablando de un hombre, la palabra Mambo es, bueno refiere a las sacerdotisas, no hay un sacerdote mayor y Hogans y Mambos se encuentran al mismo nivel jerárquico y son bastante independientes en la forma de llevar a cabo sus rituales en los que alguien puede ser poseído o montado por un loa y durante este trance cuando el poseído habla o más bien el loa habla a través de este poseído se pueden lanzar las profecías y hacer las peticiones los ritos y ofrendas se realizan alrededor de un potomitán o un pilar en el centro que es precisamente eso es un palo de madera que va del piso al techo de la habitación por el cual se supone que los loa suben y bajan el potomitán es una especie de eje entre el mundo material y el espiritual como se pueden imaginar el potomitán es una pieza importante en las ceremonias vudú y generalmente está adornado bellamente adornado con una serpiente que baja en espiral. Eh, este, este pilar, el Potomitán, se relaciona con Dambala y con Legba, pues tiene sentido, el Loa de los caminos. Y bueno, estoy seguro de que se preguntarán: ¿Qué pasa con la magia negra y los zombis? Bueno, hay un tercer grupo de sacerdotes vudú, los Bokor, si es hombre, o Carplata si es mujer. Se dice que ellos practican el vudú con dos manos, es decir, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y bueno, además cobran en dinero para hacer estos encargos. Aunque al día de hoy se ha escrito mucho sobre la somificación haitiana, no parece que se acerque ni en broma a las cosas que llegamos a ver en películas y libros. Trabajos como el del antropólogo Wade Davis conocido por el libro La serpiente y el arco iris, ponen en evidencia esta práctica, y se menciona la obtención de muestras de polvo zombi facilitadas por varios bucor. El preparado existe, y se ha determinado que, como era de esperarse, cada sacerdote usa una mezcla particular, aunque casi todos contienen al menos tres ingredientes comunes. Polvo de hueso humano, que al ser prácticamente inerte, su presencia respondería más más bien al supuesto componente mágico del polvo, un agente urticante, ya sea extracto de ortiga o pelos de pata de tarántula, para irritar la piel o pared de cualquier otro tejido y facilitar el acceso del tercer componente, que sería la tetrodotoxina. Es un agente neurotóxico presente en el pez globo, cuya ingesta puede causar disminución en la actividad neuromuscular, de ahí la muerte aparente. Y bueno, no más de pasada, comentar el caso de Clairvius Narcis, que murió, y 18 años después su hermana lo encontró vagando por las calles, lo reconoció por una marca de nacimiento. Cuando contó su historia, dijo que en abril de 1962 ingresó al hospital por malestares generales, profundos dolores corporales. Fue declarado muerto. El 2 de mayo y enterrado poco después, para luego ser desenterrado y reanimado por un bocor que lo tuvo como esclavo junto con otros zombies. No me están viendo ustedes, pero estoy haciendo comillas con los dedos. En una plantación de azúcar escaparía dos años después cuando otro zombie atacaría al bocor que los esclavizaba. Eventualmente buscaría a su familia por la década y media siguiente. Ahora. Diferentes estudios comprueban que en efecto, la tetrodotoxina puede causar esa muerte aparente por los efectos neuromusculares que tiene, pero también como efectos secundarios que se ha probado en animales, suele traer la hipoxia o la falta de oxígeno y por lo tanto acarrea daños importantes en regiones del cerebro, en varias, sobre todo las que controlan la voluntad. Tal vez Narcís no era un zombi como lo pensamos normalmente, no murió y volvió a la vida, pero cuando el conjunto de creencias del lugar en el que vives, te dice que los muertos vivientes existen y que atravesaste ese umbral del que normalmente nadie regresa, pues dos y dos son cuatro y puedes pasar el resto de tu vida pensando que eres un zombie, ok. En la novela American Gods, porque después de todo seguimos en la saga de la novela American Gods y los dioses que aparecen mencionados en ella, los Loa son mencionados varias veces, pero el mismo Papa Legba aparece en el capítulo donde Mr. Wednesday logra reunir a varias de estas fuerzas naturales en Rock City, Georgia. Shadow nuestro protagonista en la novela. Ve poco de esta reunión porque es secuestrado otra vez por los nuevos dioses, pero vio lo suficiente como para darnos un somero vistazo a la estructura de una de las religiones más importantes del continente americano. Y nada más, me gustaría recomendarles, eso sí, y es una cosa que me gustaría hacer en cada episodio siempre que pueda, cuando alguna criatura pues haya sido representada en una película que haya visto o en un libro que haya leído y bueno, me gustaría recomendarles la película La serpiente y el arco iris basada en el libro que ya mencionamos de Webb Davis fue dirigida por Wes Craven y me parece que es de 1988-89 fue protagonizada por Bill Pullman y Katy Tyson dicen que le hace cero, cero justicia al libro pero no sabría decir si es cierto pues no he podido leerlo y nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast, y ya saben, tomen su mochila, no se salgan del sendero, pero si lo hacen, vayan con mucho cuidado, porque aquí hay chaneques.